0: konnte noch nicht vorbei sein, die Olympischen Spiele, irgendwie so lange trainiert und, und dann ist das Match vorbei und ich hatte noch Kraft für drei irgendwie und war schon sehr traurig dann, aber so ist das bei uns im Fechten und dann musste ich halt auch sagen, komm, war ich natürlich erstmal traurig, aber dann bin ich irgendwie mit Matthias am deutschen Haus am Strand gestanden mit dem Kalperinja und irgendwie gedacht, komm, ja so schlimm ist dein Leben jetzt auch wieder nicht. Jetzt sammelst du dich mal und versuchst das hier noch zu genießen, da war ich auch wieder bis zum Schluss da.
1: Hallo und herzlich willkommen zur primären Folge des Team Deutschland Podcasts, dem Podcast, der euch die besten deutschen Sportlerinnen und Sportler auf ihrem Weg zu den Olympischen Spielen in Tokio näher bringt. Mein Name ist Jens Behler und ich begleite die Athleten hier im Podcast auf ihrer ganz persönlichen Olympiareise. Denn eins ist klar, alle Sportlerinnen und Sportler vereint die Faszination Olympia und alle haben auch ein gemeinsames Ziel, als Team Deutschland nach Tokio zu reisen. Doch die Wege dorthin sind vielfältig. Nicht immer gerade und jeder geht da auch seinen eigenen. Daher sprechen wir in diesem Podcast darüber, was die Akteure antreibt, was sie inspiriert, was ihre größten Herausforderungen sind und wie sie diese meistern. Aber auch, wie ihr Alltag aussieht, was ihre Ziele für die Olympischen Spiele sind, wie die Vorbereitungen laufen und ob sie überhaupt schon qualifiziert sind. Bevor wir aber zum heutigen Gast kommen, ein Dankeschön an die Zürich-Versicherung, die diesen Podcast presentet und die seit 20 Jahren das Team Deutschland als Partner und offizieller Versicherer unterstützt und so den Athleten und Begleitern während der Spiele ein sicheres Gefühl gibt und dieses Gefühl sollen sie natürlich auch hier im Podcast haben, denn wir sprechen hier auch über persönliche Momente und besondere Situationen. Du findest den Podcast ab sofort auf allen gängigen Podcast-Plattformen, also auf Apple Podcast, Google Podcast, natürlich Spotify, dieser und auf allen anderen gängigen Podcast-Apps. Oder du kannst auch direkt im Browser reinhören auf unserer Webseite www.teamdeutschland.de podcast Es wird ab sofort jeden Monat eine neue Folge geben und ähm, alle Links dazu findest du auch in den Shownotes zu dieser Episode. Jetzt aber zu unserem heutigen Gast, über den ich mich ganz besonders freue. Er ist Deutschlands aktuell erfolgreichster Fechter. Bei der Heim-EM dieses Jahr in Düsseldorf hat er im Einzel Bronze gewonnen und ist mit dem Team Europameister geworden. Und auch bei der WM war er wieder der beste Deutsche. Platz 6 im Einzel und Platz 4 mit der Mannschaft. Er engagiert sich aber auch neben dem Sport stark für die deutschen Athleten. Er ist Mitglied der Athletenkommission im Deutschen Olympischen Sportbund DOSB und Gründungspräsident des Vereins Athleten Deutschland. Dann studiert er nebenher auch noch Soziologie, Politik und Wirtschaft. Viel Spaß mit Max Hartung. Hi Max, ich freue mich sehr, dass du heute unser erster Gast bist. Wir sind in der Sportschule Hennef und herzlich willkommen.
0: Heinz, freue mich auch. Ich fühle mich hier sehr sicher bei dir. Das ist schön.
1: Ich habe dich gerade vorgestellt und habe gesagt, was du alles machst. Wie würdest du dich denn selber vorstellen, wenn ich jetzt jemand auf einer Grillparty fragen würde, was machst du eigentlich?
0: Ja, das ist inzwischen äh, tatsächlich ein bisschen schwieriger geworden, weil ich jetzt mein Studium abgeschlossen habe und früher habe ich dann einfach mal gesagt, ich bin Student, wenn ich jetzt nicht so weit ausholen wollte und inzwischen sage ich dann meistens Fechter und das Gespräch habe ich jetzt schon wirklich sehr, sehr oft geführt. So spielst in der Bundesliga, ja so ungefähr kann man davon leben, jein. Da muss man natürlich immer ein bisschen ausholen, um zu erklären, wie das überhaupt funktioniert im olympischen Sport.
1: Dein Werdegang, ist es so repräsentativ für
0: den deutschen Sportler, die deutsche Sportlerin? Naja, wenn gerade das repräsentativ ist, dass es eben so kreuz und quer ging, vielleicht schon. Also Ich glaube, dass ich da mit 22 von meinem Stützpunkt weggegangen bin zum Studieren, 600 Kilometer und dann irgendwie mal hin und her geguckt bin und mich auch noch engagiert habe. Das hat sicher auch die sportliche Karriere nicht leichter gemacht. Deswegen war es schon ein Auf und Ab und ganz viele überraschende Wendungen sozusagen in meiner Sportkarriere.
1: Jetzt ist das Studium vorbei. Ist das, ist das für dich eher eine Befreiung oder hat dich das auch bestärkt in anderen Dingen?
0: Ich glaube, das Studium hat mich unheimlich weitergebracht. Ich habe das auch gerne gemacht, aber es war schon eine Befreiung, das dann jetzt erstmal fertig zu haben, weil ich überall, wo ich hingekommen bin, immer zu spät dran war. Also wenn ich in die Uni gekommen bin, dann haben meine Kommilitonen gesagt, oh, hast du hast noch gar nicht angefangen, für die Klausur zu lernen und du hast den Kurs verpasst und musst da noch was machen. Warum machst du denn das? Ja, beim Fechten und dann bin ich dahin, also nach den Klausuren wieder ins Training und dann stand der Trainer da und hat gesagt, ist oh, denn? du bist jetzt irgendwie vier Wochen zu spät im Training hinterher, jetzt musst du hier doppelt so viel Gas geben und das war eben so eine ständige Anspannung, die, die mir auf der einen Seite Spaß gemacht hat, weil die auch belastend war und wo ich jetzt froh bin, dass ich hin und wieder auch mal nach dem Training Mittagsschlaf machen kann.
1: Aber generell als Leistungssportler warst du bei der Bundeswehrfördergruppe und hast das dann aber aufgegeben,
0: für, weil du studieren wolltest, korrekt? Ist korrekt, ja. Ich war von 2009 bis 2012 Soldat. Und wurde da auch, auch gut gefördert und unterstützt, aber ich war dann war irgendwie klar, ich habe mich für Olympischen Spiele qualifiziert, also sportlich wirklich einen Meilenstein erreicht, den ich in meiner Sportquelle erreichen wollte. Jetzt muss ich eben sicher gehen, dass ich auch andere, meine Perspektive irgendwie noch erweitere, noch neue Sachen lerne und dann war es aber so, dass ich so einen Bundeswehrlehrgang hätte machen müssen, da muss man zwei Monate in eine Kaserne und G36 zerlegen und solche Sachen und das wäre genau in meinem ersten Semester gewesen habe ich, obwohl das natürlich sehr wenig lukrativ war für mich, meinen Dienst quittiert bei der Bundeswehr und habe mich zum Studium eingeschrieben. Mit dem Ziel, was damit zu machen? Soziologie, Wirtschaft und Politik? Überhaupt keins. Also wirklich, um mich um mich zu bilden, weil ich das machen wollte, weil ich irgendwie lernen wollte, weil ich ich, ich interessiere mich, das erklärt vielleicht auch ein bisschen das Engagement, sehr dafür, wie Sachen funktionieren. Also wie funktioniert alles um um einen herum, auch die Gesellschaft. Und das war irgendwie ein Studiengang der ja zumindest den Anschein erweckt hat, dass er das vielleicht anbieten könnte, verschiedene Perspektiven darauf, das zu erklären, wie, wie eine Gesellschaft funktioniert, wie Wirtschaft und Politik funktionieren. Hat es gelohnt? Hat sich für mich persönlich auf jeden Fall gelohnt. Ja, ich habe auch viel gelernt. Ich habe jetzt natürlich immer noch keine Ahnung, wie die Sachen funktionieren, aber ähm, ein paar Instrumente vielleicht äh, gelernt, wie man, an, wie man bestimmte Phänomene oder, oder Organisationen eben ansehen kann.
1: Kannst du mal den Zuhörer mitnehmen, wie denn ein Alltag für
0: dich eigentlich
1: aussieht?
0: Ja, Im Studium war das ganz anders als jetzt. Da bin ich halt immer in den Phasen, wo mehr Uni war, in Friedrichshafen irgendwie selber, ähm, habe ich mein Fitnesstraining gemacht, mein Fechttraining gemacht, so wie es halt eben ging. Und dann in den Wettkampfphasen nochmal in Dormagen, viel in der Halle gewesen. Ich habe es immer sehr in Blöcke geteilt. Jetzt heute, wo der Fokus mehr auf dem Sport liegt, ist dann 9.30 Uhr das erste Training bis mittags. Und am Abend äh, das zweite, fast jeden Tag dazwischen, ist dann noch Physiotherapie, Yoga, einzelne Athletikeinheiten, wenn wir nicht in der Fechthalle stehen, am Olympiastützpunkt in Köln. Und äh, wenn ich dann also Pausen habe und nicht trainiere, dann hänge ich die ganze Zeit an meinem Handy oder meinem Computer und versuche für Athleten Deutschland irgendwie Sachen zu organisieren und mich für die Athleten einzusetzen, allgemein gesprochen. Hört sich nach
1: einem extrem vollen Terminkalender an. Wie schaffst du das, alles unter einen Hut zu kriegen?
0: Ich glaube, als Sportler lernt man schon sehr früh, sehr akribisch zu planen, also seine Zeit genau einzuteilen und auch vorausschauend zu planen. Das ist manchmal nicht ganz einfach, weil sich häufig der Trainingsplan dann spontan nochmal verändert und dann wird es bei mir immer sehr schwierig, das ganze Tetris wieder zurückzubauen. Aber das ist eben so die Hauptantwort, glaube ich, darauf, sehr lange im Voraus versuchen gut zu planen. Und das muss ich jetzt eben auch lernen, noch nach dem Studium, weil es manchmal eben zu viel war, auch Pausen mitzuplanen. Da habe ich mich auch an der einen oder anderen Stelle etwas übernommen.
1: Hast du denn irgendwelche Tipps für die Zuhörer, die jetzt nicht Leistungssportler sind, aber irgendwas,
0: wo sie lernen können? Hast du irgendwelche Tools, wo du deinen Tag mit planst? Ja, also das sind jetzt keine keine Wunderwerkzeuge, aber das, was was eh schon an Software da ist, also wirklich einfach in den Kalender am Handy jedes Mal nach dem Telefonat, wenn man was ausgemacht hat, nach jeder Besprechung sofort die Termine eintippen, auch Notizen habe ich bis, bis vor langer Zeit noch analog gemacht, so auf dem Papier. Aber da gibt es auch, ist jetzt egal welches, nutzt Evernote. Also einfach bestehende Systeme halt zu nutzen, um halt auch zu merken, wenn man einen Termin mal vergisst. Weil das passiert dann einfach bis zu einem bestimmten Punkt, kann man alle Sachen im Kopf haben. Und dann, wenn der erste runterfällt, merkt man, okay, das, das geht so nicht weiter.
1: Jetzt sind wir gerade in der Sportschule Hennef.
0: Du hast gesagt, ein Studium war in Friedrichshafen.
1: Und du bist viel in der Welt unterwegs, auch Weltcups, Weltmeisterschaften etc., Gibt es eine
0: Heimat? Hat man das als, als Sportler? Ist das wichtig? Ja, ist mir schon wichtig. Also ich bin ja in Dormagen groß geworden, aber lebe jetzt schon seit einigen Jahren in Köln. Mit dem Lebensgefühl da und mit der Stadt ich fühle ich mich inzwischen so verbunden, dass wenn ich äh, auf die Autobahn oder beim, beim Bahnhof einfahre und man den Dom sieht, dass ich dann so sage, ja doch, ist das hier, ist schon meine Ecke und hier fühle ich mich zu Hause. Wie viele Tage im Jahr bist du zu Hause? Ja, ich glaube, man kann so sagen, dass wir so 100, 120 Tage lang unterwegs sind in Trainingslagern, Turnieren und so weiter. Also schon schon doch noch den Löwenanteil.
1: Aber es bleibt zu Hause auch noch Zeit, dem kölschen Brauchtum ein bisschen ähm, zu frönen. Ich habe äh, <lacht> bei dir auf dem Instagram-Account gesehen. Äh, das musst du dem Zuhörer mal erklären. Und erstmal die Zuhörer sind natürlich eingeladen, äh, dir auf Instagram auch zu folgen. Das lohnt sich immer. Ich habe äh, ein Bild aus dem Kölner Karneval gesehen. Und da ist, bist du
0: mitgezogen bei den Nippelser ja, das ist äh, tatsächlich eine Truppe, die sich anfangs äh, vor allem aus ehemaligen Fechtern zusammengesetzt hat, die zufällig alle so in Nippes und Umgebung ihre, ihre Wohnungen gesucht haben. und wir haben gesagt, okay, wir müssen wir müssen uns regelmäßig sehen. Und dann haben wir einen Stammtisch. Wir haben einen Stammtisch, einen Stammtisch Nippeser Kackvögel, das kam dann später. Das Maskottchen ist so ein hässlicher Keramikvogel, den wir meinem Teamkollegen Peter irgendwann mal zum Geburtstag geschenkt haben. Der steht dann immer auf den Tisch. Und das ist dann äh, der Stammtisch. Und da war aber irgendwie klar, ja, jetzt brauchen wir auch was zu tun. Ne? Wir können ja eh nicht so viel trinken, weil meistens ist ja am nächsten Tag Training. Also müssen wir irgendwas organisieren, irgendwas machen. Und äh, da haben wir uns dann für den Fädelszug für den in Nippes ähm, angemeldet und sind da also mit so Vogelkostümen in rosa und weiß mitgegangen und mitgetanzt. Äh, jetzt die letzten zwei Jahre schon. Das hat mega Spaß gemacht. Wie groß ist die Gruppe jetzt? Wir waren mit 14 Leuten beim Zug dabei. Das ist ja schon ordentlich. Ah, und wir haben, ganz, ganz wichtig, wir haben danach noch den Kostümpreis für die beste Fußgruppe mit den schönsten Kostümen bekommen. Wir ja, Waren auch die Einzigen, die den Preis da entgegengenommen hat. Ich weiß noch nicht, ob es Konkurrenten gab, aber wir waren sehr stolz. Und
1: der Preis steht jetzt neben verschiedenen anderen Medaillen und Pokalen aus dem Sport. Nee, nee, nee. Das wird alles äh,
0: akkurat getrennt und der ist äh, im Käfig beim Kackvogel. <lacht> sehr gut.
1: Bist du dann auch der, auch der kölschen Musik irgendwie verbunden? Spielt das eine Rolle? Viele Sportler hören Musik, um sich, um sich zu konzentrieren vorm Wettkampf oder sich zu pushen?
0: Ja, wir haben jetzt bei der Europameisterschaft vorm Wettkampf kölsche Karnevalsmusik gehört und den Pur Hitmix. Ich weiß nicht genau, wie wir darauf gekommen sind, aber wir haben da morgens schon zum Unmut und zum Leidwesen der offiziellen und Teamkollegen vom deutschen Team da irgendwie Karneval und Schlager in unserer Teambox gespielt. Und irgendwie war das gut. Das hat uns irgendwie ein gutes Gefühl gegeben. Und hat geholfen.
1: Ne? also das ist, ja, das ist ja das Wichtigste dann. Jetzt war eine Heim-Europameisterschaft. Da war der Druck sicherlich nicht ohne. Wie gehst du mit Druck um?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich empfinde das nicht so nicht so aktiv, ist mehr im Unterbewusstsein, dass ich halt merke, okay, die ganzen Gesichter im Publikum, also gerade bei dem Einzelwettkampf waren die Vorrunden so an den Bahnen, da war nur ganz wenig Raum zwischen den Zuschauern und dann hat man da irgendwie die ganzen Gesichter, die man kennt, quasi zwei Meter von dem eigenen Wettkampf weg und ich muss gestehen, dass mich das schon auch nervös gemacht hat und das Schöne beim beim Fechten ist dann, wenn man es dann schafft ins Finale oder in die Endkämpfe, dann dann geht das Licht aus. Das ist ein bisschen wie wie im Theater auf einer Bühne, finde ich. Ähm, dann kommt das Spotlight und dann ist man irgendwie mit dem Gegner ganz alleine. Also man hat vielleicht noch den Kampfrichter, der das Startsignal gibt. Aber ansonsten bin ich da in so einem gewöhnten Terrain. Also da kenne ich mich irgendwie aus, da weiß ich, was ich tun muss. Und dann kann ich mich auch gut auf die auf die Sache konzentrieren und kann das Ganze drumherum ziemlich gut ausblenden.
1: Dieses zum Anfassen fand ich total interessant. Es gab nach der EM einen Zeitungsartikel in der Rheinischen Post von Stefan Klüttermann, der genau das gesagt hat, das müssen eigentlich die Sportarten in Deutschland neben dem Fußball viel mehr sein, viel mehr zum
0: Anfassen. Hast du das als sehr positiv empfunden? Total, ich fand das richtig toll. Also unsere Jungs da vom Verein, die waren ja alle oben ohne im Publikum und haben getrommelt und haben ganz viele begeisterte Kinder. Das haben wir ja sonst einfach nicht so oft und ich finde das ich freue mich darüber, wenn wenn Leute zugucken, wenn die begeistert sind von dem, was wir da machen, und dann nachher noch ein zwei Stunden zu stehen und T-Shirts zu unterschreiben und Autogrammkarten was was wir sonst nicht so häufig machen. Das mache ich total gerne. Ich verstehe auch, dass das vielleicht Fußball dann irgendwann äh, nicht mehr abzudecken ist, wenn man dem ganzen Stadion irgendwie noch ein, mit dem ganzen Stadion ein Selfie machen will. Aber bei uns geht das eben. Das erzeugt nämlich auch eine große Nähe. Ähm, viele kennt man ja auch von den Zuschauern und ich habe das als total familiär und und schön empfunden, wie auch die Stimmung da so übergesprungen ist von uns auf die Zuschauer und zurück.
1: Jetzt ist, da kannst du mich bestimmt korrigieren, ich, ich finde es fechten nicht ganz einfach. Ich bin es nicht gewohnt, fechten zu gucken. Wenn ich es gucke, ja. finde ich es relativ schwierig nachzuvollziehen. ist schon ja. besser geworden mit Lampen, also ich sehe, wer den Treffer setzt. Gibt es denn da, wenn man näher am Publikum sein will, irgendwelche Ideen, Wege, wie man es noch irgendwie verständlicher machen
0: kann? Ja, ich glaube, was was super hilft, sind, das gab es bei der Europameisterschaft jetzt auch so äh, Bildschirme, wo Slow-Mos gezeigt werden. Das gibt es auch schon mal am Tischtennis und an anderen Kampfsportarten, wo man dann eben die Klingen, die bewegen sich so schnell, das ist halt schwer zu sehen, das für die Zuschauer, wenn man das nicht selber schon mal gemacht hat. Also, das wäre mein größter Tipp selber mal so ein Ding in die Hand zu nehmen, um Gefühl dafür, um Gefühl dafür zu bekommen, was da eigentlich passiert, was es bedeutet. Ist Es natürlich an an der einen oder anderen Stelle kompliziert, aber andere große Sportarten, wenn ich mir jetzt beispielsweise vorstelle, man guckt Baseball oder Cricket oder oder Football, dann braucht man ja auch Zeit als Zuschauer. Da muss man auch sagen, ich muss mich jetzt damit auseinandersetzen und das lernen, das zu verstehen, worauf es ankommt. Und Aber wenn man das macht, dann gibt es, glaube ich, auch viel zu sehen bei uns.
1: Aber um mehr zu sehen, muss es halt auch mehr gezeigt werden.
0: Unbedingt, unbedingt. Ich meine, das hat ja jetzt funktioniert. Wir waren ja im ZDF das erste Mal, glaube ich, in der Form und haben so eine geile Show gemacht. Ich bin sicher, dass im Fernsehrad das nächste Mal da besprochen wird, dass wir oh, sagen, wir müssen viel mehr Selbefechten zeigen. Das war so geil.
1: Das hoffe ich auch. Also ist <lacht> genau das, weil wenn man es öfter guckt, versteht man es besser und sieht auch die Feinheiten. Ich glaube, das ist total wichtig. Jetzt war aber die Weltmeisterschaft davor das Jahr in Leipzig. Da lief es nicht so gut. Gerade hast du beschrieben, wie du mit Druck umgehst. Da musstest du mit einer Niederlage quasi
0: umgehen. Wie schaffst du das? Hast du da besondere Tricks auf Lager? Ja, ich glaube, das ist halt was, was mir immer geholfen hat dass ich immer noch was anderes hatte. In der Studienzeit natürlich vor allem meine Klausuren, aber auch da war ich ja schon als Athletenvertreter für die anderen Fechter engagiert. Und ich glaube, dass das hilft einem total, Erfolgserlebnisse auch auf anderen Ebenen zu haben, sich ähm, auf anderen Ebenen auch eine Aufgabe zu suchen, was ich immer gemacht habe. Und so habe ich da eben dann natürlich erstmal Urlaub gemacht nach der Weltmeisterschaft in Leipzig, aber eben auch gewusst, ich bin woanders erfolgreich, ich, ich habe auch andere Sachen, die ich gut kann und ich habe auch eine große Unterstützung von meiner Freundin, von meiner Familie und meinen Freunden und und denen ist irgendwie egal, ob ich gut fechte oder nicht. Die freuen sich, wenn ich komme und äh, dann ist man irgendwie nicht nur fechter. Also man ist nicht nur als als Person auf diesem Sport begrenzt, sondern hat irgendwie noch andere Facetten in seinem Leben. Und da dann den Blick darauf zu richten, wenn es mal nicht so gut läuft, das hilft mir. Und
1: da kannst du auch komplett abschalten oder spukt das immer noch äh, im Kopf so eine Niederlage? Wie lange dauert das?
0: Ja, das kommt natürlich schon immer mal wieder. Also wenn wenn man so sowohl im Positiven als auch im Negativen hat, ja auch tolle Erfolgserlebnisse, an die man sich immer mal wieder erinnert und eben auch besondere Niederlagen. Aber ähm, für mich selber finde ich, äh, das macht es ja total lebendig. Also das gibt einem so das Gefühl, so intensive Erlebnisse, auch wenn es eine Niederlage ist. Aber wo hat man das schon sonst im Leben? Also das, das gibt einem ja auch einen besonderen Moment. Auch wenn, wenn das jetzt was was ist, wo man selber jetzt nicht gerne dran zurückdenkt, aber trotzdem hat das ja auch andere berührt, da haben mich sehr viel darauf angesprochen, eben jetzt du fragst danach. Das verbindet ja auch.
1: Wenn es um besondere Momente geht, dann sind die Olympischen Spiele sicherlich auch ein ganz besonderer Moment. Wir sind jetzt heute genau ein Jahr vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Tokio. Beschreib doch mal dem Zuhörer, der noch nie bei Olympischen Spielen war, was das Besondere bei Olympischen Spielen ist.
0: Ich glaube, auch da ist es Besondere, die Begegnung, also mit den anderen Sportlern in dem Olympischen Dorf sind ja dann was 10.000 Sportler aus allen möglichen Ländern in allen möglichen Sportarten und machen da irgendwie Schattenboxen auf den Gängen und walken durch das Dorf und alle sind angespannt, weil für alle das ja der Höhepunkt von einem Vierjahreszyklus ist und dann hat da jeder seinen Wettkampf und man kann sich als Sportler auch selber total gut in die anderen reinversetzen, weil man ja weiß, wie, wie viel die trainiert haben, wie die darauf hingearbeitet haben und kann dann auch deren Emotionen, wenn die gewinnen oder wenn die verlieren, verstehen. Und dann trifft man sich, wenn die Wettkämpfe rum sind, irgendwie noch im, im deutschen Haus oder auf einer Party und dann ist das für alle irgendwie so, als wäre es Silvester und Bachelorabschluss gleichzeitig, weil ja so ein Lebensabschnitt viele beenden noch ihre Karriere und da sind irgendwie so viele Emotionen dabei, die dann irgendwie komprimiert in diesen zweieinhalb Wochen und in diesem Olympischen Dorf irgendwie abgehen. Und speziell die
1: Eröffnungsfeier. Ich erinnere mich an Rio zurück, da habe ich dich relativ weit vorne gesehen, glaube ich, beim Einzug ins Stadion. Wer legt denn da eigentlich die Reihenfolge fest?
0: Ja, eigentlich wird da keine Reihenfolge festgelegt. Die Athleten gehen da irgendwie so hin. Da gab es auch meiner Erfahrung nach bisher keine größeren Schlägereien, aber irgendwie hat dann Michael Vesper damals dann doch so ein bisschen noch sortiert und mich dann nochmal irgendwie an, an die Seite gezupft und dann war ich da irgendwie... Ich glaube, neben Angelique Kerber und Timo Boll oder so und habe gedacht, boah, wow, was ist denn jetzt los? Geil, <lacht> wo bin ich denn hier gelandet? Coole Truppe, meine Fechterjungs natürlich auch, ähm, direkt noch hinter mir. Oh, das hat schon Spaß gemacht.
1: Fühlt man sich da das erste Mal als Team, als Olympiamannschaft? Oder ist das vorher schon so? Oder ist das gar nicht so?
0: Na, ich denke, man fühlt sich schon als Team. Da waren jetzt auch in Rio auch ein paar besondere Momente, auch vor der... Kanu-Trainer verstorben, es gab ja nachher eine Trauerfeier, wo man dann das Gefühl hatte, auch wenn es ein sehr, sehr trauriger Anlass ist, da sind alle hingekommen, da haben alle ihr, ihr Mitgefühl ausgedrückt. Das sind so Momente, wo man das spürt, was jetzt in Rio oder es war wahrscheinlich in London auch so ein bisschen schade ist, dass es so etwas wechselt, die Leichtathleten kommen später, man ist dann schon angereist und man hat selten irgendwie diese 400 Leute auf einen Fleck, aber man weiß schon, man fährt da irgendwie gemeinsam hin, man, man Trägt ja auch dieselben Sachen, also das macht vielleicht auch eine große Identifikation. Man erkennt dann schon irgendwie am Flughafen, am Rucksack und an der Cappy irgendwie die die Teammitglieder. Ja, da kommt schon irgendwie so ein Gemeinschaftsgefühl auf, vor allem natürlich mit den Sportlern, die man dann schon kennt.
1: Wenn wir jetzt auf deine persönlichen Spiele zurückblicken, du warst das erste Mal in London 2012 dabei und dann in das zweite Mal in Rio. In London siebter im Einzel- und im Team fünfter. Waren aber deine
0: ersten Spiele, wie bewertest du die Erfahrung in London? Sportlich war das eigentlich super. Also ich bin da, äh, glaube ich, so als 20. der Welt reingegangen und habe dann die Nummer drei geschlagen. Ähm, Gil aus Korea und äh, Gigi Tarantino, der auch eine absolute Legende war bei uns. Da habe ich quasi den letzten Treffer seiner Fechtkarriere, der war gegen mich auch noch mit einer roten Karte. Also das waren irgendwie irre Matches und das hat im Einzel wahnsinnig viel Spaß gemacht. habe ich leider knapp gegen den späteren Olympiasieger verloren. Also hätte ich damals überhaupt nicht mit gerechnet, aber ich war schon nah dran, da auch ganz, ganz vorne zu stehen. Und mit der Mannschaft haben wir dann ganz ordentlich gefochten, aber die Koreaner waren voll drauf, also die haben so richtig Blut in den Augen gehabt und waren einfach einen Ticken besser und haben dann auch uns geschlagen im Viertelfinale gleich und den Turniersieg dann echt spielend irgendwie eingeholt. Und ja, da war ich vor allem wegen der Mannschaft, weil ich gedacht hatte, da haben wir gute Chancen, klein wenig enttäuscht, beim Einzelergebnis eigentlich zufrieden.
1: Waren deine ersten Spiele, Hatte dich das erschlagen, dieses ganze große Dorf mit 10.000 Athleten oder das Drumherum, die, die Zuschauer, die da waren, die Stadt, London?
0: Also wir wurden da sehr willkommen geheißen, die Leute, da waren ja auch wahnsinnig viele Volunteers aus Europa angereist, die richtig Bock hatten, die sich so gefreut haben, dass wir da waren, also schon beim Einzug, bei dem Weg zum, zum Stadion für die Öffnungszeremonie standen die an so Bauzäunen, mit, weiß ich nicht hunderte Leute, keine Ahnung, und wollten irgendwie High-Fives und Fotos, was, was wir jetzt vielleicht da jetzt nicht so oft haben, eine volle Halle das hat so richtig funktioniert. Die waren so richtig drauf eingestimmt und mich hat das voll angesteckt und mir hat das tierisch Spaß gemacht und war irgendwie so, wie ich es mir erhofft hatte.
1: Bist du dann die komplette Zeit da geblieben? Bist du mit dem Schiff nach Hamburg gefahren?
0: Auch? Ja, ich habe ich hab alles mitgenommen. Also ich
1: <lacht> Erzähl doch mal, nimm doch mal die Zuhörer mit <lacht> auf dieses Schiff. Äh, Wer es nicht weiß, die deutsche Olympiamannschaft ist von London mit dem Schiff über Nacht
0: nach Hamburg gefahren und da gab es einen großen Olympiaempfang. Also ich hatte nach meinem Wettkampf dann noch neun Tage in London haben wir natürlich auch ein bisschen das Nachtleben unsicher gemacht. Und dann äh, irgendwie um sechs Uhr morgens zu dem McDonalds da im Olympischen Dorf, war ja alles umsonst, irgendwie 20 Quarter Pounder bestellt, irgendwie eine Stunde mit einem mit einem Bissen vom Burger im Mund noch eingeschlafen und dann zum nächsten Sportwettkampf irgendwie neun Tage lang. Also das war irgendwie ein einziges Chaos so im, im Nachhinein. Und dann ähm, also auf das Schiff und dann nochmal äh, zwei Tage irgendwie Party da. Wir haben auch geschafft, die Getränkevorräte der MS Deutschland, die sonst glaube ich auf etwas... Ja, ruhiger, reisendes Publikum eingestellt sind ähm, zu vernichten. Und dann sind wir in Hamburg eingefahren und danach bin ich erstmal krank geworden, ins Bett gefallen, war fix und fertig mit der Welt. Bleibende Eindrücke, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Eine Sache ist vielleicht auch noch wert zu erzählen, mein Teamkollege Peter Wagner. War auch da richtig am Start, der hat eh einen tiefen Schlaf, aber nach der Zeit hat er so tief geschlafen, dass er von diesem riesigen Nebelhorn, was quasi auf Deck neben ihm getrötet hat bei Einfahrt, nicht wach geworden ist. Also. Das ist gut, das ist sehr gut.
1: <lacht> Im Vergleich dazu Rio, ihr konntet als Team nicht antreten, weil im Fechten, da es immer rotiert wird und äh, selbe die Teamentscheidung eben in Rio nicht olympisch war. Es war eh ein sehr, sehr kleines deutsches Fechtteam keine Mannschaft qualifiziert. Ich glaube, ihr wart mit vier Einzel- Startern vor Ort. Du bist im Achtelfinale rausgegangen. Wie ist da so die Bewertung? Ich habe gelesen, dass es für dich eben vorhinein auch mit deinem Engagement als Athletenvertreter und ähm, der Diskussion, ob die Russen ausgeschlossen werden sollen, ja oder nein, dass es sehr intensive Zeit für dich auch auf dem Parkett war und dass das grundsätzlich dadurch nicht unter dem ganz guten Stern stand, diese Spiele.
0: Also ich will jetzt gar nicht irgendwie eine Entschuldigung sozusagen ähm, oder das eine jetzt zu stark auf das andere übertragen. Ich bin da angetreten ich hatte eine WM-Medaille geholt im Jahr davor, war eigentlich ganz gut in Form, also war schon einer der Medaillenkandidaten, habe dann den Top 16 gegen Daryl Homer, gegen Amerikaner verloren und der war an dem Tag einfach richtig gut drauf und sehr risikobereit. Ich habe mich vielleicht nicht ganz so getraut, also ich habe gut gefochten, aber nicht herausragend und dann geht es bei uns so schnell, irgendwie in ein paar Minuten war das Ding durch und ich habe voller Energie, ich war auch gut vorbereitet, gut trainiert, irgendwie auf, auf der Zuschauertribüne gesessen und ich wollte irgendwie noch einen Gegner haben, weil es konnte noch nicht vorbei sein, die Olympischen Spiele, irgendwie so lange trainiert und, und dann ist das Match vorbei und ich hatte noch Kraft für drei irgendwie und war schon sehr traurig dann, aber so ist das bei uns im Fechten und dann musste ich halt auch sagen, komm, war ich natürlich erstmal traurig, aber dann ich irgendwie mit Matthias am deutschen Haus am Strand gestanden mit einem Kalperinja und irgendwie gedacht, komm ja, so schlimm ist dein Leben jetzt auch wieder nicht. Jetzt sammelst du dich mal und versuchst das hier noch zu genießen, Da war ich auch wieder bis zum Schluss da. Muss aber auch sagen, das war die positiven Erlebnisse, die ich eben von London geschildert habe, habe ich da eben nicht so erlebt, weil ich sehr beschäftigt war durch meine Rolle auch mit diesem Skandal, also verhält das IOC sich richtig? Wir haben damals gesagt, nein, das ist irgendwie keine gute Policy, jetzt die internationalen Verbände darüber über einzelne Dopingfälle ad hoc entscheiden zu lassen. Ähm, hat das Problem auch meiner Meinung nach bis kurz vor die Olympischen Spiele aufgeschoben und dann wird es so richtig drängend. Ich war da unheimlich enttäuscht von der Organisation und auch vor Ort, ähm, auch wenn das deutsche Team dann nochmal wirklich sich Mühe gegeben hat, alles herzurichten im Dorf und so. Das fand ich jetzt gar nicht so sehr das Problem, was ja in der Berichterstattung auch thematisiert wurde, sondern dass man eben nicht diese begeisterten Zuschauer und Volunteers hatte wie in London, sondern dass die Leute eben teilweise echt gesagt haben, so, boah, das ist ja schön, dass ihr hier seid und Sport macht und so, aber ja, wir würden auch irgendwie hier gerne Schule bauen und wir haben gerade irgendwie echt andere Probleme, so als, als nochmal jetzt ein großes Sportereignis auszurichten. Und das hat nach dieser ganzen Euphorie in London, das irgendwie ein bisschen getrübt für mich. Das hat war ein ganz anderes Gefühl. Das ist
1: olympische Spiele über die ganze Welt verteilt. Dann Man kommt an viele und ihr als Leistungssportler ja eh an, an viele Orte und kommt mit verschiedensten Leuten und gesellschaftlichen Situationen in Kontakt. Olympia heilt dann da nicht alles. Es ist ja dann das normale Umfeld, wo die Spiele stattfinden.
0: Ja, absolut. Also es geht mir jetzt auch gar nicht so sehr um, um meine Bedingungen. Also ich verstehe auch, dass ich da nicht in einem Fünf-Sterne-Hotel wohne in Rio. Das ist auch für mich völlig in Ordnung. Aber das hat mich ja auch... Erstmal war das natürlich ein Dämpfer, aber hat mich natürlich auch motiviert, mich zu engagieren, weil klar, das ist dann da das normale Umfeld und das ist auch ein sehr langer Zeitraum, die Olympischen Spiele im Vorhinein vergeben werden. Aber ich finde das eben ganz wichtig, dann auch darauf zu achten, dass die Länder jeweils auch dazu in der Lage sind, das finanziell zu stemmen, dass die Bedingungen stimmen für die Menschen vor Ort, dass die also nicht zu so arg in Mitleidenschaft gezogen werden bei Bauten, bei möglicherweise Umsiedlungen war ja ein Thema in Rio. Dass also auch die Menschen, die da mitarbeiten beim Stadienbau, bei, bei dem Sportfest selbst, dass deren Rechte auch irgendwie geachtet werden. Und das war ja jetzt auch gerade bei den Winterspielen immer wieder Thema. Und das ist einfach was, wo, wo ich mir wünsche als Sportler, ich hoffe, das ist jetzt in Japan auch so, in einem Land, dann auf meinen Sportwettkampf zu machen, was, was eben das auch ausrichten kann, was sich nicht erdrückt fühlt davon und wo die Leute sich auch einfach freuen und Bock auf Sport haben.
1: Ja, das ist natürlich in London eine ganz, eine ganz außergewöhnliche Sportkultur in, in Großbritannien, wo das glaube ich nochmal mehr gefeiert wird. Ist es denn dann gut, länger bei Olympischen Spielen zu bleiben? Also auch nach dem Wettkampf, um genau solche Eindrücke dann auch aufzusagen? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass man dann vor dem Wettkampf eher fokussiert ist auf seinen eigenen Wettkampf.
0: Es also ist auf jeden Fall gut da zu bleiben, weil es einfach tierisch Spaß macht. Also die anderen deutschen Sportler vor allem bei ihren Wettkämpfen zu verfolgen. Genau, auch was vor Ort mitzubekommen. Das ist natürlich bei Olympischen Spielen auch immer eine besondere Situation. Wir sind da einen Tag ausgebüxt gegen jede Warnung und durch so eine Favela geklettert. Es war natürlich eindrucksvoll zu sehen, wie da irgendwie wie so Schwalbennester die Wohnungen aneinander gebaut sind und, und wie schön das dann doch wieder ist, von dieser Favela irgendwie über die Bucht von Rio rüber zu gucken und eben diese krassen Gegensätze da zu, zu spüren und zu sehen in der Stadt.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, dass es sehr, sehr viel war vor den Spielen in Rio, auch mit deinem Engagement als Athletenvertreter, alles unter einen Hut zu bekommen. Hast du da gelernt, in dieser Phase auch mehr Nein zu sagen, auch wenn es schwer fällt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe, ich sage inzwischen immer noch nicht sehr gut, aber besser als damals, nein. Ich habe... Mir auch beispielsweise ein zweites Handy zugelegt bei meinen Wettkämpfen, dass ich dann auch nicht zu erreichen bin, dass ich auch vielleicht nicht alles an Nachrichten und äh, Neuigkeiten irgendwie mitbekomme, wirklich so meine Freiräume zu suchen. Und das war ja auch einer der, der Gründe, warum wir unseren Verein Athleten Deutschland gegründet haben, zu sagen, das kann nicht sein, dass Sportler selber sozusagen für ihre ähm, Interessensvertretung allein verantwortlich sind, sondern da braucht man Profis, da braucht man Unterstützung. Ja, das wird, das wächst, äh, das bauen wir auf. Bevor wir nach Tokio blicken, wir haben eine Frage gesammelt.
1: Mhm. Die würde ich dir jetzt gerne mal vorspielen. Mal gucken, ob du ihn erkennst. Hey Max, hier ist der Peter. Und äh, was ich dich immer schon mal fragen wollte ist, auf den Wettkämpfen habe ich gehört, bist du oft mit der gleichen Person auf einem Zimmer. Wie ist denn das so, wenn man so lange Jahre immer mit demselben... Menschen auf dem Zimmer ist, auf Wettkämpfen und Trainingslagern und warum wow, machst du denn das so lange und
0: ja, ist natürlich jetzt warum schwer, sind zu das so sagen, cool, dass hier immer mit dem Gleichen auf dem Zimmer zu sein? Das würde mich mal interessieren. So Schöne Grüße. Also, und, äh, mit Peter immer das Zimmer teile und wir haben uns irgendwie äh, wie so eine mobile Wohngemeinschaft schon ein bisschen aneinander gewöhnt und wissen irgendwie, äh, wo der andere seine Freiräume braucht und äh, haben uns da total eingegroovt. Ja und wenn es dann mal enger wird, ist er auf jeden Fall der kleine Löffel. <lacht>
1: Das, das ist sehr gut. Ähm, grundsätzlich das ist ja äh, Peter hier auch in deinem Team. Ja. Siehst du dich mehr als Einzelsportler oder mehr als Teamsportler?
0: Ja, wir müssen absolut beides machen. Das ist ja das Besondere bei uns, dass wir irgendwie uns auch im Einzel gegenüberstehen können, dass wir auch für die Einzelplätze in der Mannschaft Konkurrenten sind. Und das müssen wir halt irgendwie drauf haben, beides zu verbinden. Also im Einzel, wenn man gegeneinander kämpft, natürlich Vollgas zu geben, aber trotzdem im Training, beim Turnier so respektvoll miteinander umzugehen, dass man halt nachher immer sagen kann, okay, shake hands, so, und jetzt sind wir eine Mannschaft und jetzt greifen wir gemeinsam an. Und das ist, glaube ich, ein Spagat, der nicht immer ganz leicht ist, aber der uns eigentlich ganz gut gelingt. Und jetzt in der Qualifikation für die Olympischen Spiele in
1: Tokio, die Mannschaft ist wieder olympisch, das heißt ist da jetzt der besondere Fokus drauf, weil ihr dadurch direkt mehrere Plätze sichern könnt?
0: Absolut, also es gibt ja diese zwei Quali-Modi, aber zuerst, der erste ist sozusagen der Mannschaftswettbewerb. Wenn wir die Mannschaft qualifizieren, gibt es automatisch drei Startplätze und nur wenn die Mannschaft sich nicht qualifiziert, geht es dann über die Einzelwettrangliste sozusagen gegeneinander. Und da gibt es dann nur einen Platz. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir diese drei Plätze bekommen, weil auch wenn ich mich jetzt ähm, alleine nur qualifizieren würde, wäre es auch total schwer, sich richtig vorzubereiten, vor Ort beim Wettkampf dann heiß zu sein. Das heißt, ich brauche die anderen auch, ähm, um selber erfolgreich zu sein. Also das ist natürlich ein Teamgedanke, aber auch ganz egoistisches Motiv. Ich will ja selber auch im Einzelgut sein, mit der Mannschaft eine zweite Chance haben, auch eine Medaille zu holen. Das heißt, jetzt geht es erstmal darum, ähm, die Mannschaft möglichst nach oben zu peitschen in der Wettrangliste. Aber jetzt lief im Einzel, war mir die Saison sehr gut und ich versuche natürlich da auch so viel mitzunehmen, wie geht. Erklär dem Zuhörer doch mal den Qualifikationsmodus. Wie sieht der im Fechten aus? Also wir haben ähm, insgesamt bei fünf Weltcups Mannschaftsturniere und dann haben wir eine Europameisterschaft und eine Weltmeisterschaft. Und ein Jahreszyklus, also ein Jahr lang. All diese Turniere zählen dann für die Weltrangliste. Ähm, also im April 2020, kurz vor einem Spielen, wird dann geguckt, wie sieht die Weltrangliste aus. Dann gehen die ersten vier Teams der Weltrangliste automatisch, egal wo die herkommen. Und danach dann nochmal vier Teams, eins aus Afrika, eins aus Asien, eins aus Panamerika, und eins aus Europa. Das heißt, wenn wir Fünfter auf der Weltregister sind, sind wir safe. Wenn wir Sechster sind und die Fün der Fünfte ist irgendwie ein Asiate oder so, dann würden wir auch fahren. Wir sind jetzt gerade Vierter, aber da stehen noch ein paar wichtige Wettkämpfe an. Das heißt, es ist noch überhaupt nichts gesagt, aber wir sind auf einem guten Kurs.
1: Und wenn du jetzt ein Jahr vorausschaust, ihr habt euch qualifiziert, was
0: natürlich erstmal das größte Ziel ist, was erwartest du von Tokio? Ja, ich meine, das werden dann jetzt meine dritten Spiele. Ich habe bisher beiden Olympischen Spielen noch keine Medaille gewinnen können, EM und WM haben wir schon gemeinsam gewonnen, also das wäre natürlich toll, da irgendwie auch in Richtung meines eigenen Karriereendes, also ich weiß nicht, ob ich es nach Paris schaffe, wäre das natürlich ein tolles Highlight irgendwie nochmal, um dann auch irgendwann zu sagen, so jetzt habe ich äh, hier mein Fechten zu Ende gezaubert. Du willst dich noch nicht festlegen, ob es deine letzten Spiele sind, das lässt du völlig offen Nee, also ich werde das auf jeden Fall, ich möchte es nicht vorher entscheiden, ich möchte im Jahr danach auch noch fechten, auf jeden Fall, das habe ich schon geplant, ähm, den Jüngeren vielleicht auch was mitzugeben, die Mannschaft noch ein bisschen mit zu unterstützen, aber äh, ja, ich werde jetzt 30 im Oktober mh, vielleicht auch mal so eine ehrliche Arbeit suchen irgendwann. <lacht> also. Was hast du
1: dir mal vorgestellt, wenn du nicht Fechter geworden wärst?
0: Ja, ich habe ja, deswegen habe ich ja so einen Studiengang mir ausgesucht, der so auch überhaupt nichts festlegt. Ich glaube, das geht ganz vielen Sportlern so. Wir haben ja kaum Zeit, Praktika zu machen, haben keinen Kontakt mit irgendwie mit beruflicher Erfahrung. Jetzt habe ich aber das Glück, irgendwie in einem in einer ehrenamtlichen Funktion eine Rolle zu haben, an die ich so glaube und die mir, die mir so wahnsinnig viel gibt, wo ich ganz, ganz viel arbeite, sogar ohne dass ich Geld dafür bekomme. Und wenn ich irgendwie was, was finde, was mir vergleichbar viel Spaß und auch Erfüllung irgendwie bringt, wofür ich dann auch ein bisschen Geld verdiene, das wäre, das wäre cool.
1: Nochmal ein Blick auf Tokio. Ist Japan fechtbegeistert?
0: Schon, ja. Also, die haben auch in letzter Zeit, wie das ja häufig vor Olympischen Spielen ist, ganz schön aufgerüstet und sind auch viel, viel besser geworden im selben Fechten. Ein bisschen, aber auch gerade im Degen, im Florett sind da auf einmal, sind die Japaner echt auch vorne mit dabei. Ich habe letztens mit einem japanischen Fechter gescherzt, er wäre ja ein Samurai. Die haben ja auch diese Ninja- und Samurai-Kultur. Vielleicht bringt die Leute das ja auch noch zusätzlich mit dann beim Fechten ins Stadion. Warst du schon mal in Tokio? Ja, ich war einmal da. Wir haben jedes Jahr einen Weltcup in Seoul, in Korea. Und da habe ich vor ein paar Jahren gesagt, okay Jungs, komm, wir buchen einfach einen Flug mit so einem kleinen Zwischenstopp noch in Japan. Und dann sind wir da eine Woche in Tokio rumgereist. Zufällig genau, während der Sakura, während dieser Kirschblüte, das war echt wunderschön. Und unser Airbnb war echt zwei Stunden außerhalb, weil Tokio komplett ausgebucht war. Und wir natürlich nicht vorher geplant hatten und das nicht auf dem Schirm hatten, dass da also dieses Frühlingsfest der Japaner in dem Zeitraum stattfindet. Das olympische Dorf ist ein bisschen
1: zentraler, glaube ich.
0: Ich ja, ja, muss mich diesmal nicht um die Unterkunft selber kümmern, wenn ich mich qualifiziere. Das ist gut.
1: Jetzt sind wir ja hier in der Sportschule in Hennef. Die Vorbereitungen sehen wahrscheinlich vor Olympischen Spielen Weltmeisterschaften, Europameisterschaften ähnlich aus. Es gibt Lehrgänge. Genau. Immer an abgeschiedenen Orten, wie hier in Hennef. Was macht ihr denn da außerhalb des Trainings denn immer, um kein Lagerkoller zu kriegen?
0: Wir spielen viel Karten. Gleich gehen wir gemeinsam in die Sauna, nach so einem Kältebad. Also bei den Trainingslagern ist wirklich so, man man will auch gar nicht so viel machen, weil man kommt aus dem Training raus ne, und dann gibt es hier zum Glück gutes Essen. Und dann ist man auch erstmal so erschlagen, dass man dass man froh ist, wenn man mal ein bisschen Ruhe hat. Jetzt gerade gebe ich ein Interview, das ist in den letzten ein, zwei Jahren auch ein wenig mehr geworden. Jetzt gerade habe ich natürlich zwischendurch auch noch irgendwie äh, dann immer eine Handvoll E-Mails, wenn ich aus dem, aus dem Training komme, die ich beantworten muss. Aber das würde ich dann vor Olympia auch vielleicht stärker noch zurückfahren als jetzt. Welches Kartenspiel spielt ihr? Also offiziell, naja, also um ehrlich zu sein, das, wir nennen das Kartenspiel Ficken. Es ist sowas Ähnliches wie Wizard, nur mit einem mit Skatblatt. Also es gibt keine Joker und keine Zauberer und so, falls du das Spiel zufällig kennst. Aber man muss vorher ansagen, wie viele Stiche man okay, holt. Ja. Und es ist so, dass man immer so ansagen muss, dass für einen auf jeden Fall nicht passt. Und der wird dann halt gefickt. Okay. So, deswegen das Spiel so verstanden. Alles klar.
1: Wer ist der Beste?
0: Ja, ich würde jetzt gerne sagen ich, aber ich glaube, ehrlicherweise muss ich sagen, dass unser Trainer Wilmosch, äh, der unterm Strich die meisten Siege eingefahren hat, der spielt das auch schon von klein auf. Der hat uns also auch das irgendwie äh, beigebracht, spielt immer zu viert. Ich glaube, in letzter Zeit könnte ich mich so vielleicht ein bisschen auf den zweiten Platz einreihen. Ich muss aber auch sagen, dass ich da immer wieder ganz arg gehandicapt werde von meinen bösartigen Teamkameraden, weil die sich so freuen, wenn ich verliere, ja, weil ich da unheimlich bei allem irgendwie beim Fechten, aber auch bei den anderen Sachen, ich hasse das einfach. ne? Und dann äh, mach manchmal am Ende, wenn einer der Spieler gestern, Ritchie, ne, der konnte das Spiel nicht mehr gewinnen und hat dann nur so angesagt, dass es immer schlecht für mich war. Damit Matthias schon das Spiel ja. gewinnt und nicht ich. Und ich hätte ihn köpfen können, aber leider ist er stärker.
1: Das hört sich gut an. Das ist schön, dass ihr da auch im Trainingslager, dass euch nicht die Decke auf den Kopf hält. Ich glaube, ihr schreibt das auch viel auf. Ich ja, habe das, ja, ja. ja, hab das auf Instagram öfter mal auf euren Stories verfolgt.
0: Ja, ich habe das eine Weile lang immer, immer veröffentlicht mit so einer Krone für den Gewinner und so Scheißhaufen für die, die halt nicht gewonnen haben. Aber ich hab so viele Fragen bekommen, was wir denn da überhaupt spielen und was das ist und so, weil es keine, natürlich kein Mensch versteht, diese endlosen Punkte. Und du wolltest ähm.
1: das Wort nicht schreiben, dann sagst du es lieber hier <lacht> im Podcast, wie das Spiel heißt.
0: Nee, ich wollte vor allem den Leuten nicht irgendwie die ganze Zeit irgendwas zeigen, was die nicht verstehen, weil die ja eigentlich am, am Fechten interessiert sind und nicht an unseren Karten spielen, weil im Trainingslager. So. Deswegen habe ich es bleiben lassen. Vielleicht auch, weil ich da gerade eine Strecke von Niederlagen hatte, die ich da nicht mehr veröffentlicht habe. Vielleicht war das auch der Anfang der der ausbleibenden Kommunikation zu dem Thema.
1: Sehr gut, aber das ist eine ganz schöne Überleitung zum zu unserem Abschluss. Und zwar stellen wir immer eine Frage zum Instagram-Auftritt des mhm. Athleten. Mhm. Und äh, auch nochmal, gerne Max Hartung auf Instagram folgen. Was mir aufgefallen ist, neben den... Das ist ja echt gründlich recherchiert. Natürlich. Mir, ne? Zum einen... Du bist nicht nur im Kraftraum unterwegs, sondern machst auch viel Yoga. Was hat es denn damit auf sich?
0: Na, der Kontakt mit Barbara Plaza, unserer Yogalehrerin, kam irgendwie mehr zufällig. Die äh, hat am Olympiastützpunkt angefangen, hat auch schon mit einigen anderen äh, Sportarten, mit Hockey und äh, Leichtathletik zusammengearbeitet. Und äh, das hat sich irgendwie etabliert bei uns als Teil des Trainings. Und ist, glaube ich, eine sehr gute Ergänzung zu dem Kampfsport, wo es immer laut ist bei uns in der Halle, wo immer geschrien wird, wo man sich irgendwie gegenseitig in die Gurgel geht. Und dann, ich weiß nicht, wie oft sie am Anfang zu uns gesagt hat, das ist keine Competition, es kommt jetzt nicht darauf an, wer irgendwie tiefer in, die, in den Spagat, also wenn man es überhaupt so nennen kann, wer da irgendwie weiterkommt, sondern da ist sozusagen jeder für sich und konzentriert sich auf sich selber, kommt auch zur Ruhe. Ja, ich finde, das ist eine gute, gute Ergänzung zu, zu unserem Sport.
1: Wird du es weitermachen, wenn du mal mit dem Sport aufhörst? Ist Yoga was, was auch für den Alltag quasi tauglich
0: ist? Ja, ich glaube schon. Also... Ich, ich mache mir tatsächlich viel viel Gedanken schon so wie wie wo so Freizeitsport für mich aussehen würde, weil man als Sportler selber, man darf natürlich irgendwie kein Risiko eingehen, dass man sich jetzt beim Fußballspielen oder bei irgendwas hier ist ja auch ein Sprungbecken draußen irgendwie, wo ich am liebsten noch mehr Sawa irgendwie machen würde, aber wenn man dann mit einem steifen Nacken ins Training kommt, das heißt da wird man immer bremst man sich selber aus, weil man ja irgendwie keine Risiken eingehen will. aber ich bin total gespannt selber, was mir dann so als nicht als Beruf, sondern als Hobby so am meisten Spaß machen wird, aber, Zumindest einige Elemente und einige Flows, wo ich einfach merke auch, dass die gut für mich sind und ein bisschen runterkommen. Das werde ich auf jeden Fall beibehalten.
1: Was wäre eine Schlagzeile, die du gerne über dich lesen würdest, wenn du aus Tokio wiederkommst?
0: Eine Teammedaille geholt. Mit meinen Jungs zusammen und dann äh, irgendwie bei der Party noch äh, Tokio auseinandergenommen, wie damals die Hockey-Jungs. Das ist gut.
1: <lacht> und zum Abschluss... Man nimmt als Sportler sicherlich viel mit. Was ist der Punkt, den du beim Sport gelernt hast für das Leben, für den normalen Alltag, wo du sagst, das ist was, das das hat mir der Sport beigebracht?
0: Also man lernt ganz, ganz viel beim Sport, selbstbewusst zu sein, sich durchzusetzen. Also gerade bei so Kampfsport wie bei uns. Aber ich glaube, das, was mir am meisten genutzt hat, auch nachher in meiner Rolle als Athletenvertreter, ist, ähm, kurz nachzudenken, bevor man es macht. Also sich wirklich im Griff zu haben und nicht sozusagen immer dem ersten Impuls nachzugeben, sondern sehr konzentriert sich vorzubereiten, zu überlegen, was, was will der andere machen? Was hat er vor? Wo sind die Interessen vielleicht des anderen? Oder jetzt auf der Fechtbahn, was ist seine nächste Idee? Womit will er mich schlagen? Und das ist irgendwie was, wo Fechten, glaube ich, ganz besonders schult, ebenso sich zu konzentrieren und auch bei sich zu sein.
1: Vielen Dank, Max. Wir laden alle Zuhörer herzlich ein, deinen Weg weiter bis zu Tokio zu verfolgen. Wir drücken dir ganz feste die Daumen, dass das klappt mit dem Team und dass ihr da mit einer starken Mannschaft an den Start gehen könnt.
0: Ja, vielen Dank, dass du da warst, hier in Hennef. <lacht> ja,
1: vielen Dank, Max, für deine Zeit und danke für die vielen tollen Insights. Wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg auf der Road to Tokyo und wir hoffen, dass wir uns dann im Deutschen Haus wiedersehen und widersprechen beziehungsweise wiederhören. Vielen Dank auch an euch da draußen fürs Zuhören, das Team Deutschland, aber besonders natürlich unsere Athletinnen und Athleten brauchen euren Support und zwar immer, nicht nur während der Olympischen Spiele. Daher folgt uns und den Athleten auf Facebook, Instagram, Twitter und Co. Die Kanäle von Max und von Team Deutschland haben wir euch nochmal in den Shownotes zu dieser Folge hinterlegt. Bedanken möchte ich mich auch noch bei Daniel Sprügel und Sportsmaniac, die uns bei der Aufnahme und Produktion unterstützt haben. Wir freuen uns, dass ihr den Weg nach Tokio gemeinsam mit uns gehen wollt. Die nächste Folge erscheint am 24. August, dann ist Bahnrad-Olympiasiegerin Miri am Welt zu Gast. Darauf könnt ihr euch schon jetzt freuen. Und wenn ihr das Gespräch mit Miri und allen weiteren Sportlerinnen und Sportlern nicht verpassen wollt, solltet ihr natürlich diesen Podcast abonnieren. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut.